0: 欢迎收听《听对专科，走对诊间》。各位听众，请到专科服务台办理今日的健康挂号。你好，我是新手孕妈咪。那我很在意体重的控制，和我老公的朋友推荐我可以上皮拉提斯。但是怀孕中期的孕妇也适合皮拉提斯运动吗？那皮拉提斯和瑜伽会不会很难？哪一项更适合孕妇呢？还有需要注意哪些地方呢？喂，你好，我是你的专科领航员蔡定达医师。我也是世康复产科优势复产科的专业复产科医师。听我们的节目，让我带你走对诊间。这位听众啊，是一位怀孕中的新手妈咪，相信在心情上呢，一定是会有一些紧张跟焦虑的。此外，随着身形的改变和体重的增加，常常呢会伴随着像腰酸背痛、排便不顺、胀气或水肿等不舒服的身体状况。这时啊，若能开始从事一些运动，上述这些不舒服的状况，常常也就能够得到缓解。而在前一集的节目中呢，我们提到了皮拉提斯运动对身体有许多的好处。那怀孕中的妈咪们适合做皮拉提斯运动吗？答案是当然没有问题哦。由于啊，从怀孕中后期开始呢，孕妇们除了体重增加，肚子也会慢慢的变大，使得身体的重心呢会开始向前倾。之下背部呢呈现弯曲，因此啊，平衡、耐力和协调能力都会呈现下降的现象。此外呢，怀孕期间因为身体会分泌松弛素，进而导致关节有松弛的现象。若再加上肌群无力，怀孕中的妈咪们就容易腰酸背痛。所以啊，若在怀孕中期开始进行皮拉提斯运动。则可以训练无力的肌群，有助于关节的支撑，也能够让身体更加平衡哦。那皮拉提斯对于怀孕的妇女还有哪些好处呢？第一呀、啊，它可以改善腹直肌分离的状况。腹直肌呢，是我们腹部前方最浅层也是最大的一块肌肉，而腹直肌分离是孕期间怀孕妈咪们都会遇到的问题。这是因为啊，到了怀孕的末期，胎儿变大，再加上荷尔蒙的变化。使得腹直肌中间的白线承受过大的压力而裂开，所以产后的妈咪经常会有肚子松松垮垮的状况。而若在怀孕期间做皮拉提斯呢，可以透过训练强化核心的肌群，来改善腹直肌分离的情形。第二，它可以训练骨盆底肌。那骨盆底肌呢，是位在我们骨盆底部，并由许多条肌肉所组成的。它的功能呢是支撑子宫、膀胱等器官。因为在怀孕期间呢、啊，荷尔蒙的变化加上胎儿的成长，使得骨盆底肌承受过大的压力。过程可能会因为过度的拉扯，使得肌肉收缩不够力，进而导致产后尿失禁的状况。若能在怀孕期间呢、啊、做皮拉提斯运动，就可以增强我们骨盆底肌的收缩，以防孕后尿失禁的现象。第三呢？皮拉提斯可以改善体态跟姿势。怀孕妈咪啊，在怀孕的期间可能会伴随着下背疼痛、骨盆周围疼痛及肩颈僵硬。而皮拉提斯呢，可以训练活化我们深层核心的肌群，使得脊椎和骨盆能够维持在良好的位置，大幅改善怀孕妈咪颈部前凸和骨盆前倾等姿势问题。而随着怀孕周期的增加，怀孕妈咪的肚子啊会渐渐的变大，移动较不方便。稳定性也会变低，而借由皮拉提斯则可以增强稳定性、平衡性，以确保怀孕妈咪行走时的安全。第四，它还有助于顺产。根据一项单盲随机试验显示，啊，在怀孕期间执行皮拉提斯运动，有助于降低分娩疼痛程度和缩短分娩的时间。它之所以可以降低分娩过程的疼痛，可能是因为皮拉提斯能够增强我们骨盆底肌，以及能够训练呼吸。使面对分娩的孕妇能够从容地应对子宫收缩和产前疼痛，进而使分娩更容易，疼痛也较少，因此大幅提高顺产的几率。另外，还记得我们上一集有讨论到皮拉提斯运动跟瑜伽运动的差异吗？其实啊，这两个运动也都适合正在怀孕的妈咪哦。只是由于对象是孕妇，在运动设计上也就会选择较为缓和的动作。不过，这两个运动还是有些差异的。瑜伽叫静态，注重于心灵层面，能够让身体更加的柔软和放松；而皮拉提斯呢，则着重在身体肌肉的训练，强调核心运动，能够有效的调整姿势，提高上半身和背部的稳定度。怀孕妈咪们可以依据自己的自身需求和喜好来做选择哦。若听众朋友们对于皮拉提斯运动也是有感兴趣，想要更进一步的了解，请一定要听对专科，才能走对整间哦。在音乐过后，马上就让我们进入下一个单元专科来解析。欢迎回到听对专科走对诊间，我是你的专科领航员蔡定达医师，看懂你的状况，才能带你找到更精确的诊疗方式哦。今天我们持续邀请到知识媒体 Listen Content 有感说的负责人 Alan 来聊一聊。Alan 是节目的制作人，相信在节目的制作过程中，一定也接收到不少的健康疑虑。今天我们就来跟听众朋友们聊聊孕
1: 妇皮拉提斯的问题。哈 e l 领航员好，各位听对专科的听众朋友们，大家好，很高兴又能来到蔡医师的节目中啊，一起聊聊健康问题。那相信啊，蔡医师在这些年的行医经验中啊，也会遇到不少的孕妈咪来问皮拉提斯的相关问题啊。那也因为不少孕妈咪们啊，都会非常关心怀孕的身材问题，甚至啊，会认为哎、欸，在怀孕的过程中。如果能维持运动，也是帮助健康的。OK， 那我们就来聊聊今天那个皮拉提斯，它到底适不适合这些孕妈咪呀、啊？那有什么样的动作是我们需要特别去注意的呢
0: ？好的，我们前面呢、啊、有介绍了许多皮拉提斯运动对于怀孕妇女的好处，但其实啊，并不是所有的怀孕妈咪都适合做这样的运动哦。如果你是像是有被医师告知要安胎不宜运动，或是有子宫颈闭所不全，或胎盘前置，或者有阴道出血，或者是怀有多胞胎，或者有第一型的糖尿病患者，或是本身有心脏的疾病、甲状腺疾病，或是有严重的呼吸道症候群，或者有胎盘早期玻璃等等的状况。若你有这些状况，其实是不适合在怀孕期间做皮拉提斯运动的。建议呢、啊，在运动前一定要咨询你的主治医师，来找出适合你的运动方式哦。再来，不同的孕期啊，在做皮拉提斯运动时，着重的重点也不太一样。在怀孕初期，差不多是怀孕的前三个月，运动的时候比较没有动作上的限制，但要避免过度卷腹这个动作。这时期会做一些骨盆底肌的训练，加强核心肌群与四肢肌群的肌力，与增加中轴的稳定性。另外呢，也会针对胸腰椎的活动度来做训练。而到了怀孕中期，差不多是第四到第七个月，从这个时候开始啊，肚子会慢慢的开始变大，因此有些动作或是姿势就要开始避免及注意，例如要避免趴着这个姿势，或是过度卷腹。减少正躺，或是不要超过五分钟，以避免压到血管。另外，还要避免双脚抬过头顶，因为这样可能会使血管加压，导致心脏供血减少。另外，变换姿势也要放慢，因为这时期有可能会有低血压的状况。维持脊椎活动度，找到舒适的姿势训练。最后到了怀孕的后期，差不多是八个月到分娩之前，怀孕中期需要注意的事项还是要持续。另外呢，这时期会把训练多放在四肢，当然骨盆及髋关节的稳定训练，还有上背部的伸展运动等也是不可或缺的。运动的时候呢，双脚也可以站宽一点来帮助平衡。那怀孕妈咪在做皮拉提斯运动时，要特别注意哪些事呢？第一个要避免过度的伸展，由于松弛素的关系呀、啊，怀孕妈咪可能会发现身体的活动度好像比怀孕前还要好，但过度伸展可能会造成肌肉被过度的拉伸无力，因此伸展的时候呢，只需要到跟怀孕前一样，差不多有紧的角度就可以了。再来要避免憋气，还会建议呢要穿宽松透气的运动服饰，以免孕肚被压迫。还要保持水分的充足，避免在潮湿或是炎热的环境中进行运动。最后，如果在运动的时候出现像是阴道出血或有腹部疼痛、呼吸困难，或者有晕眩、头痛、胸痛等等的症状，一定要立刻停止运动哦。提醒大家，怀孕期间呐、啊，运动好处多，但妈咪仍然需要注意一些相关的事项，以免伤到胎儿哦。而且要注意不要过度的运动。不然，上述说
1: 的好处都会消失哦。好的，那刚刚蔡医师有提醒大家，怀孕期间运动虽然有好处，但是啊，妈咪们一定要去注意刚刚蔡医师提到的几件事情，以免伤到胎儿哦。那蔡医师啊，我们都知道，在怀孕期间，像是钙和 B 群的营养补充上都非常的重要啊。那孕期的妈咪们啊，在整个孕期的过程中啊，我相信不管是在饮食或是营养的补充上，呃，相信是很多有很多关键的要素要去考量的。那蔡医师有什么样的建议呢？好的，由于怀孕的妈咪肚子
0: 多了一个新的生命，因此啊，让身体拥有充足的营养素，才能使肚子里的小生命成长茁壮。其中有九个重要的营养素是在怀孕期间不可或缺的哦。第一呢，就是蛋白质。蛋白质啊，它可以支持胎儿的生长，也可以修复妈妈们的身体的一些组织。那从哪些食物来源可以获得呢？像是黄豆制品、海鲜、鸡蛋、肉类或是乳品类等都能获得。那若要从营养补充品呢，可以选择一些乳清蛋白粉来补充。第二个是维生素 B 群，像维生素 B 群里的 B 6 B 1 2能够协助能量的代谢。还有帮助红血球的形成。那从食物中要摄取到这些 B 群，可以多吃一些肉类、鱼类、内脏类、全骨类，或是一些坚果、柑橘、深色蔬菜等。那市面上也有一些综合的维生素 B 群营养补充品可以补充。第三呢是叶酸，叶酸呢、啊、可以帮助胎儿的神经发育，预防神经管的缺损，还可以帮助红血球的形成，避免妈咪疲倦、贫血等等的状况。那我们可以多吃一些全谷类啊、深色蔬菜、肝脏、瘦肉、黄豆制品来补充叶酸。那也可以透过像是一些综合的维生素 B 群或是叶酸的补充剂来补充。第四呢是碘，碘呢可以帮助胎儿的脑部发育，还可以预防生长迟缓。我们可以从碘盐、海藻类或是鱼贝类摄取到碘。第五呢是铁，铁呢可以维持胎儿的智力发展。预防贫血跟早产，而且呀、啊，搭配一些富含维生素 C 的食物，例如柑橘类的水果，可以帮助铁质的吸收。那食物的来源呢，可以选择一些内脏、红肉、海鲜、深绿色蔬菜，还有豆类等等。那市面上也有卖一些铁剂可以补充。第六呢是钙，钙呢可以建构骨骼跟牙齿，还可以预防母体的骨质流失。那多吃一些像是乳制品、深绿色的蔬菜、小鱼干、黑芝麻或是传统豆腐等等，都可以补充到钙哦。那像是市面上有一些钙离子的补充剂，例如像海藻钙等，也都可以拿来作为钙的补充品。第七呢是维生素 D， 维生素 D 呀、啊、可以预防妊娠糖尿病还有高血压。那它在一些高油脂的鱼类。或者是有一些乳制品有添加维生素 D， 或者是菌菇类等等，都可以补充到这个维生素 D。那也可以透过维生素 D 的补充剂来补充。另外啊，晒太阳可以刺激皮肤合成维生素 D， 每天日晒十到二十分钟呢，有助于妈咪跟胎儿的健康。第八个呢是膳食纤维，膳食纤维啊可以促进肠胃的蠕动，来预防便秘。多吃一些蔬菜、水果。或是未精制的全谷杂粮，像是南瓜、玉米、莲藕等等，都可以补充到膳食纤维。或者也可以食用一些添加膳食纤维的益生菌，也会有所帮助哦。第九个是 Omega 3， 不饱和脂肪酸。o 欧米伽三呢，内含有 DHA 跟 EPA， 可以维持健康，对孕妇跟胎儿都有很好的帮助。那从食物呢，可以选择像深海鱼类。如鲭鱼、秋刀鱼、鲑鱼、尾魚,鱼等等，或是在黄豆、坚果、胡桃、奇亚籽、亚麻人籽中也含有许多的 Omega 3。哦。那也可以选择一些鱼油的补充剂来补充。其实不少我的患者都会直接问我有没有推荐的保健食品。若各位听众朋友们也有类似的疑问，可以预约挂号现场咨
1: 询哦。真的，其实啊，孕期的呃孕妇啊，她是更要特别去注重营养补充上的问题。就像刚刚蔡医师有提到的，如果大家有疑问，一定要去预约挂号询问专业医师。那今天的单元呢、啊，我们有提到了孕妇皮拉提斯运动与孕妇的营养补充问题。那教大家啊，在选择保养品上，可以选择啊优质、呃来源较好吸收的海藻钙。或是啊，有叶酸营养素的 B 群，还有高浓度的 omega 3鱼油，来帮助我们的孕期的孕妈咪呐、啊、补充它的营养素。那蔡医师在节目的最后还有没有什么样的建议或提醒要给听众朋友们呢？好的，大
0: 家永远都要记得补充这些钙呀、啊、叶酸。D 群或 Omega 三等等的营养素来源最好是从食物摄取。若由于各种因素无法从食物摄取到足量的营养素，才考虑增加营养补充剂来补充缺少的摄取量哦。而保健食品的服用上，一定要遵循医师的指示，特别是患有慢性疾病的中老年人、怀孕妇女或正在哺乳的妈咪们，在使用营养补充剂前，一定要咨询医师。我呢，一定会看我的患者有没有疾病时，再去提供保健食品的补充建议。所以，各位听众朋友们，真的在补充保健食品前，一定要询问医师。或者你也可以透过下方的世康复健科咨询连结来询问我们世康的专科大夫们哦、喔。在每一集节目的最后啊，领航员这边都要再次提醒：保健食品是要配合正规治疗用的，但绝对不能够取代正规疗法哦、喔。若你不遵照医师的指示，或没有好好的接受正规治疗，那吃再多都是没有用的。若各位听众朋友们现在对于保健食品或是身体状况有问题，欢迎您点选下方的世康复健科咨询连结来询问我们哦。以上就是我们今天的听对专科走对诊间，我是你的专科领航员蔡定达医师，我们下集节目见，拜拜。